0: Aqui quem fala é o CA, e agradeço por nos receber entre as suas orelhas internas em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, dia 10 faia do calendário de Catrian, e dia 31 de maio do calendário criado pelos jesuítas, falaremos de Direito e Saúde. Spin Tudo bem com vocês, pessoal? Normalmente nos meus spins eu venho falar sobre história e antropologia, ciência política. Hoje eu vou falar de um tema que envolve milhares de pessoas e que é um tema do tempo presente, do nosso tempo. Que envolve as questões relacionadas a direito e saúde. Tem muita gente que já sabe, mas nem todo mundo. Então eu vou explicar alguns princípios básicos e saber do que eu estou falando. Existe um movimento no Supremo Tribunal Federal hoje, perdão, no Supremo Tribunal de Justiça, no STJ, que está tendo uma discussão que foi adiada para que se chegue a um entendimento jurídico entre as turmas do STJ para que defina se o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde, a ANS, deve ser taxativo ou exemplificativo. Eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco, mas é o famoso rol da ANS. Rol, um ponto de vista jurídico, significa uma lista, uma tabela, uma escala, né? Então esse rol de procedimentos da ANS define o que os planos de saúde devem, é, melhor, vou, vou até redefinir a frase para ficar mais fácil, o rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS define a cobertura mínima que um plano de saúde deve prestar ao seu beneficiário, aquele que assinou um contrato junto ao plano de saúde, seja ele um contrato individual ou seja ele um contrato de adesão coletiva, Junto ao plano de saúde. Então o plano de saúde tem que oferecer na cobertura mínima do tratamento, dos seus tratamentos, procedimentos, exames... É, de forma obrigatória o que está no rol da ANS. O rol da ANS até 2021 era atualizado de dois em dois anos. E a partir de 2021 passa a ter uma legislação que diz que ele deve ser atualizado a cada seis meses. Né? Então, para dar mais celeridade. Então o rol da ANS tem uma série de procedimentos... É, seguindo a classificação internacional de doenças, que a gente conhece como CID, que é elaborada pela Organização Mundial de Saúde. Então, cada tipo de é, enfermidade, doença ou transtorno tem uma classificação de CID, né? como por exemplo o transtorno do espectro autista. Ele está classificado lá é, numa CID, que inclui outros tipos de. É, funcionamento neurológico atípico que estão dentro do chamado espectro autista né que inclui ali algumas algumas doenças mentais inclusive né? então o que leva a uma classificação de deficiência a partir dessa dessa classificação internacional de doenças organizada pela Organização Mundial da Saúde. Estou falando de autismo não é à toa, porque o que eu quero dizer é exatamente isso. Então, como eu tava com, com, acabei de comentar, está tendo uma, uma disputa jurídica, vamos dizer assim, ou um, uma disputa não no sentido de, eh, de guerra ou qualquer sentido, mas de compreensão e interpretação da aplicação do direito e da lei para os beneficiários de plano de saúde. É, existe ali um movimento que quer transformar o rol da ANS, esse rol de procedimentos e eventos em saúde, como um rol taxativo. E existe um outro movimento que entende que o rol da ANS ele é um rol de cobertura mínima e exemplificativo. tá? E aí isso traz uma diferença muito grande. Vou dar um exemplo é, do dia a dia. Então, se você precisa... Se consultar, a fazer psicoterapia. O Rol DNS diz que o mínimo de sessões de psicoterapias anuais que o convênio tem que te garantir são 10 sessões anuais. Então você poderia fazer uma sessão por mês. Então nessas 10 sessões o convênio é, te daria cobertura sobre essas sessões. A décima primeira, a décima segunda. Você não tem essa cobertura, porque é a cobertura é mínima. Claro que é, muitas vezes você pode judicializar a questão, e aí você tem essa questão, você tem que acionar a justiça para comprovar que esse, essa psicoterapia é fundamental para tua vida. E aí o juiz pode entender, aí claro que o convênio vai entrar com seus advogados, você vai entrar com o seu advogado, vai ter as custas judiciais, o, o juiz da primeira instância ele pode entender que é, você está certo, você precisa, ou dar voz à de a defesa do convênio, dizendo que não que o governo tá correto porque dentro do contrato que vocês assinaram eh, estava previsto que eram 10 sessões de psicoterapia e o governo já cumpriu a parte dele do contrato até aí acho que tá bem claro né mas qual que é a grande grita social em relação a transformar o hall da NS em taxa ativa a comunidade autista que inclui as pessoas autistas e seus familiares a gente sabe que dentro do espectro Existe uma variação enorme, um autista não é igual ao outro. Existem níveis de suporte diferentes que um autista, uma pessoa autista precisa. Então, o nível 3, por exemplo, é a pessoa necessita de muito suporte para fazer tudo, se vestir, comer, tomar banho. Já o nível 2 é suporte moderado para fazer as coisas do dia a dia, o nível 1 é um suporte leve, mas não necessariamente a pessoa não precisa de suporte nenhum. Uma pessoa autista é uma pessoa que precisa de suporte ao longo de sua vida. Porque a sua condição neurológica, as suas particularidades enquanto ser humano... Que é uma pessoa neurodiversa, cujas conexões cerebrais não funcionam como a da maioria das pessoas, que são, atip, são típicas, né? Então são os atípicos e os típicos, né? Então elas vão precisar de suporte para se adaptar. Muitas pessoas autistas, com um tratamento adequado ao longo da vida, sobretudo na infância e na adolescência, conseguem ter um nível de suporte muito baixo. Mas para isso existe um investimento necessário que é feito pelas famílias e que a gente não tem um serviço ainda no Sistema Único de Saúde que consiga é, dar conta é, de, do, do, da quantidade, da qualidade de terapias necessárias, multidisciplinares para uma pessoa autista conseguir ao longo de sua vida e sobretudo na sua vida adulta, um grau de autonomia muito grande. Então, é, eu tenho um exemplo particular, que é o meu filho, o Arthur, é uma pessoa autista. O Arthur tem como recomendação médica, por exemplo, 30 horas semanais de psicologia e psicopedagogia, mais é, duas horas semanais de fono, mais duas horas semanais de, ter de terapia ocupacional, recomendado uma hora é, semanal de, de musicoterapia. É, então tem uma série de tratamentos, de terapias, que são baseadas é, na, na ciência da análise do comportamento, né, que é um ramo é, do conhecimento, atrelado também à psicologia, mas não pertencente apenas à psicologia, que vai trabalhar a partir de uma série de procedimentos técnicos científicos, com mensuração de resultados, com técnicas aplicadas, uma série de terapias multidisciplinares que vão... É, fazer com que essa pessoa autista consiga generalizar situações clínicas... ou mesmo junto com o treinamento que é dado à família, chamado de treinamento parental, junto à sociedade. Porque essa pessoa autista, na infância, ela fica mais numa bolinha, né, vai sair da bolha para ir à escola, mas conforme ela vai crescer, se tornando uma pessoa adulta, tendo em vista que seus familiares não são imortais, ela precisará conviver em sociedade. E o grande medo dos pais... Né, das fa dos familiares que tem uma pessoa autista como seu dependente é com a sua finitude, se ele conseguirá ao longo de sua vida ter autonomia para poder se virar sozinho quando a gente não estiver mais vivo biologicamente. Né? E aí pode ter questões de crença, ele está em vida após a morte, mas no mundo físico que a gente conhece, né, nós somos todos finitos, todo mundo vai morrer um dia, inclusive o próprio universo. Então tudo é finito nessa vida Mesmo que em escalas de tempo muito diferentes é Isso que torna a jornada da vida interessantíssima né? Saber que é, é, é essa é única e, o que ela pode, e ela vai terminar um dia Então a gente tem que né, aproveitar o máximo possível Dentro do que a gente acredita que é o melhor para cada um de nós Com ampliação de liberdades individuais E especialmente com projetos coletivos de bem comum e aí, então eu acabei de explicar a questão, por exemplo, do autismo, né, do caso expliquei o caso do meu filho, mas como o meu filho existem centenas de milhares de crianças autistas que recebem diagnóstico, que recebem essa indicação de tratamento, por exemplo, né, ou claro que com cargas horárias que variam de criança para criança de acordo com a necessidade nós é, já tivemos convênios que nós precisamos judicializar a questão, e aí, quando eu falo nós, eu tô falando da minha família, mas eu tô generalizando para várias famílias. né? Muitas famílias que, de pessoa que tem uma pessoa autista, que é beneficiária de um plano de saúde, seja como titular ou dependente, em algum momento da vida, se não judicializaram, precisarão judicializar para ter a cobertura do tratamento necessário para seus filhos. né? Se o STJ entender que o rol taxativo, o rol da NS é taxativo, todos esses, esses tratamentos para pessoas autistas não estão no rol. O que, que vai acontecer? Elas perderão imediatamente a cobertura dos planos de saúde. Daí você vai judicializar e aí pode ter uma súmula vinculante. Claro que esse processo ainda poderia ir para o STF, daí o STF dá a posição final. Mas se o STF seguir o que está pensando a quarta turma, né, do, do STJ, seguir a decisão do STJ, isso vira uma jurisprudência, e aí você pode entrar no fórum da sua cidade que o juiz da primeira instância vai seguir a súmula, vai seguir a jurisprudência e não vai te dar o tratamento, não vai, não vai atender a sua necessidade, a promover a justiça em relação à pessoa que está na sua família e mais do que isso não é só para autistas se você tem um, um você está sofrendo de é, uma doença vamos chamar de câncer de forma genérica né? porque câncer é um, um, uma denominação muito ampla né mas se tem algum tipo de câncer desenvolvimento de algum tipo de um desenvolvimento é, celular anormal que causa tumores é, ou seja de linfoma de órgãos de tecidos né em glândulas mamárias é, que formam ali os cânceres, né? Alguns tratamentos para o câncer de oncologia não estão previstos no hall do INS, ou algum novo medicamento é, que apareça, algum tratamento que tenha evidência científica, não pode ser um tratamento experimental, protocolo de porrada de vitamina D, restrição alimentar absurda, coisa de gente maluca e charlatã, né? Mas, por exemplo, é, se tem comprovação científica de um tratamento e aí tem publicação, tem evidência, tem revisão por pares, e esse procedimento médico ainda não está aplicado no Brasil, ou é, não está no hall do NS, a pessoa não, tem, não consegue fazer, porque não consegue fazer com cobertura do plano de saúde. E a gente sabe, por exemplo, que certos tratamentos, como por exemplo os, as terapias para criança autista, imagina 30 sessões de psicopedagogia ou psicologia semanais, né? quais qual a porcentagem de famílias no Brasil que conseguem arcar com esse custo de forma particular <risos> obviamente que eu, eu diria assim que uma porcentagem muito diminuta não vou cravar números mas aí, todo mundo já sabe, né? É meio, meio óbvia a conclusão de que seria uma quantidade muito pequena de famílias que conseguiriam é, ter esse tipo de tratamento que garantiriam qualidade de vida. E aí tem tá uma coisa interessante, né? A terceira turma, o Supremo Supremo, vai ter ainda um sidecast sobre o judiciário, que é importantíssimo, saiu um, um sobre o presidencialismo recentemente, sobre o Estado de Direito. O do Poder Judiciário é importante para que as pessoas entendam como funciona o sistema de justiça, o que é o Ministério Público, o que é uma defensoria pública, quais são as instâncias, Quais são os tipos de vara de, né, de família, criminal, civil É muito importante que a gente tenha esse entendimento Porque afinal de contas É uma estrutura de estado Que todos nós bancamos por essa estrutura E temos direito a ter acesso a essa estrutura Porque ela é uma estrutura do estado brasileiro É nossa estrutura né? Então do nosso sistema jurídico é o sistema jurídico do Brasil é, então é, é importante o nosso da justiça é, diminuição de desigualdades né, de reparação ou restituição que são as, as duas linhas principais ali do direito né, é, da gente ter reparado algo que foi nos tirado restituído, algo que, que, que perdemos precisa ser restituído né, ou mesmo de alguém que comete um crime contra a sociedade então tem uma série de complexidades o André Pocinolo aí é o cara aqui no, no, na equipe do Deviante que entende disso tudo né? então já fica aí a dica para o André montar uma pauta sobre isso é, para a gente fazer um, um gravar explicando o sistema judiciário para as pessoas que é fundamental que todo mundo entenda e eu sei que já tá longo, eu tô chegando perto do final né? então assim, vai ter no link do post, por exemplo, uma matéria do Correio Brasiliense é, mostrando o movimento de mães de crianças autistas que se acorrentaram na frente do STJ é, em protesto contra esse movimento, né? Que é interessante. Eu tava eu tava falando, eu acabei não concluindo, né? É, a terceira turma do STJ entende que não vai, que não cabe a ANS é, criar limite à cobertura é, determinada pela lei, né? Dos planos de saúde, né? Então assim, se é, a agência reguladora vira taxativa para a terceira turma, ela está é, tirando o direito de acesso à saúde é, da população e dos beneficiários do plano de saúde, né, então a própria finalidade do contrato de plano de saúde que seria do cuidado da saúde para aqueles que são, pagam a mensalidade do plano de saúde, que não é barata, né, se você tem uma família aí com é, quatro pessoas, já consome uma, 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 uma quantidade da renda enorme conforme você vai envelhecendo é quando é que você vai precisando mais do plano de saúde, o plano de saúde vai ficando ainda mais caro. Então, a impacta profundamente é, no orçamento das famílias, né? Então, é, desse negócio em torno dos procedimentos de saúde, é, que aí a gente paga, além de, né, de todos, tudo que a gente paga, a gente dá paga para ter um serviço diferenciado de saúde. E quando a gente precisa dele, o convênio nega né, em algumas situações, em outras nem tanto. É, mas é, a terceira turma entende isso como uma limitação do direito ao acesso à saúde que está garantido na Constituição. Já a quarta turma entende do ponto de vista contratual, né? Que para eles, por exemplo, aí essa é uma fala do, do, do ministro Salomão é, do ST, STJ, que é o presidente da que é o presidente da quarta turma, né? Que para eles ele assim, ele, considera, ele considera que é, Considerar esse rol meramente exemplificativo representaria, na verdade, negar a própria existência do rol mínimo e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais ampla faixa da população. Né? Então ele entende assim, que os convênios têm que, antes de tudo, manter sua saúde financeira, os planos de saúde têm que manter sua saúde financeira e que o contrato é, é, limita as condições de acesso à saúde. Quando a gente sabe que as questões de saúde são muito mais complexas, do que necessariamente o contrato. É claro que normas contratuais devem ser respeitadas, né? mas você encaminhar, é, transformar um rol taxativo é você limitar o acesso à saúde de milhões de pessoas no nosso país. Não, é, 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 não é, é reduzir a faixa Quer dizer, no final das contas Esse entendimento levaria o plano de saúde Apenas te dar uma consulta Aí você quer fazer um exame você, Ah, esse exame não está previsto no rol Você paga por ele Ah, esse especialista aqui não tá ah, no rol Então essa quantidade de tratamento que ele passou Não tá no rol, então você não vai fazer Na verdade, se esse rol taxativo passar Vai dar poder às operadoras de saúde Definirem qual que é o melhor tratamento para você Não o seu médico Não os profissionais da saúde não as evidências científicas, mas sim o que atenda a saúde financeira do plano de saúde. Tá? Então nós vimos aí recentemente o que uma operadora de plano de saúde fez com seus é, usuários, transformando eles, eles em cobaia de um plano macabro de curadeirismo e charlatanismo associado a uma, um, um grupo de medicações que não funcionava contra o vírus da Covid-19. Né? Então, mataram pessoas. <risos> sim, quer dizer, a gente e a justiça tem que nos proteger disso a gente tem que se sentir amparados pelo nosso sistema judiciário, é muito disso que está em jogo, então é, eu queria falar disso porque é uma questão muito importante é, obviamente ficou claro, né estou me posicionando aqui porque é importante fazê-lo, eu sou radicalmente contrário à transformação do rol taxativo da ANS, porque o rol de uh, de procedimentos, exames de saúde suplementar da INSS transformar em taxativo, mas que ele seja um guia, um exemplo que balize minimamente os contratos e que é, os planos de saúde estão num um negócio de risco que envolve vidas humanas envolve é, agentes biológicos que não necessariamente respondem de forma exata a né, vida, navegar é preciso viver não é preciso e justamente evocando Fernando Pessoa é que eu trago esse apelo para que as pessoas fiquem atentas a esse movimento jurídico, ainda será votado, já foi adiado duas vezes, houve a primeira votação na primeira turma, o Salomão foi, foi pelo rol taxativo, uma ministra do Supremo Tribunal de Justiça da mesma turma disse que não deve ser taxativo, tem que ser exemplificativo, chegou na é, mão do terceiro ministro da quarta turma do STJ, ele pediu vistas, e ao pedir vistas, então, o processo está... É, esperando que ele decida então quando ele vai terminar de ver o processo o processo voltar porque não tem um prazo definido para isso mas né, quando o processo volta então a comunidade autista está muito atenta a tudo isso que está acontecendo e é importante que você siga ali tem coletivos autistas interessantíssimos de estudantes autistas da Unicamp, por exemplo, é, existem ali a é, Associação Brasileira de Medicina e Psicologia Comportamental, é, coletivos, é, nas redes sociais, no Instagram, se você procurar por autismo, é, vão ter vários várias perfis que vão trazer as informações, algumas pessoas que estão em evidência, como o, o Marcos Mignon, é, também se posicionou contrário ao autoachativo, recentemente está circulando um vídeo pelo Instagram que envolve uma série de pessoas, Cid Moreira, Silvério Pereira, Glória Groove, é, aquele rapaz que ganhou o Arthur, que ganhou o BBB recentemente, o, o Dadinho, <risos> né? uma série de pessoas de diferentes posições ideológicas, de diferentes formas de compreender o mundo, estão se posicionando contrário é, a, ao rol taxativo da NS né? que, o rol, que o rol de procedimentos da NS seja é transformado em taxativo. Então, é, ele não é taxativo ainda, mas querem transformá-lo nisso. Então, para a gente ficar atento, que isso vai afetar não apenas a comunidade autista, mas o conjunto é, de pessoas que dependem de planos de saúde para ter acesso a esse direito. Então, é isso, gente. Vou ficar por aqui, me estendi demais. Lembrando que eh, a nossa produção de podcasts aqui no Portal Deviante só é possível graças ao seu patronato do SciCast. Você pode se transformar em madrinha ou padrinha do SciCast por meio do Patreon, do Padrim ou do PicPay. Lembrando que todos os links comentados aqui hoje estão no post. Muito obrigado, fiquemos atentos e até amanhã.